0: Boa tarde. Há um texto atribuído a Sêneca, filósofo e poeta romano, sob o título de Riscos. Chorar é correr o risco de parecer sentimental demais. Rir é correr o risco de parecer tolo. Estender a mão é correr o risco de se envolver. Expor seus sentimentos é correr o risco de mostrar seu verdadeiro eu defender seus sonhos e ideias diante da multidão é correr o risco de ser mal interpretado e perder as pessoas amar é correr o risco de não ser correspondido viver é correr o risco de morrer confiar é correr o risco de se decepcionar tentar é correr o risco de fracassar mas devemos correr os riscos porque o maior perigo é não arriscar nada Há pessoas que não correm nenhum risco, não fazem nada, não têm nada e não são nada. Elas podem até evitar sofrimentos e desilusões, mas não conseguem nada, não sentem nada, não mudam, não crescem, não amam, não vivem. Acorrentadas por suas atitudes, elas viram escravas, privam-se de sua liberdade. E somente a pessoa que corre riscos é livre. Termina Sêneca. Esse texto fez com que eu refletisse sobre os nossos medos, medos de enfrentar desafios, dos menores aos gigantescos, sempre preocupados com a opinião dos outros, esquecendo-nos de que temos responsabilidades conosco e que escolhas o uso do nosso livre-arbítrio traz a responsabilidade e a consequência dessas escolhas, mas que isso é o processo natural. Aqui estamos, todos nós, sujeitos. E não há como obter qualquer coisa se não nos desafiarmos a lutar em busca do objetivo. É preciso entender que a dor, a não realização da meta, a frustração pelo fracasso fazem parte desse processo. Deus nos deu o livre-arbítrio para que comandássemos a nossa vida e também aprendêssemos com os desacertos. Assim, não deveríamos nos privar de enfrentar os desafios que a vida nos impõe. Existe uma frase de Oliver Goldsmith que diz assim, A maior glória não é ficar de pé, mas levantar-se cada vez que se cai. E essa frase mostra que a força está no não desanimar, no tentar, novamente. Assim, amigos, nada se consegue sem esforço árduo, sem pensar em sair da caixa, de quebrar a rotina, de aceitar que cometemos erros, mas que podemos refazer as nossas escolhas e prosseguir, de aproveitar cada experiência para crescer. Como o texto nos diz, somente a pessoa que corre riscos é livre. É livre das amarras que o prendem as ideias preconcebidas, aos medos que nos paralisam, à dependência dos outros, à baixa autoestima. Então, arriscar, nós sabemos, é empreender uma viagem ao desconhecido. Porque tudo pode acontecer. Assim, se você não está seguro dos resultados mas deseja muito algo que é importante, siga em frente. Arrisque-se e se o caminho que você escolheu estava errado, volte, como nos diz um provérbio turco, e recomece, não desista nunca se esqueça de que há uma infinidade de espíritos encarnados e desencarnados que estão lhe auxiliando através do apoio que nos dão através da intuição das preces em nossa intenção e da certeza de que você pode porque é filho de deus e ele confiou a você a sua vida lhe deu liberdade total sabendo que chegaria lá mais cedo ou mais tarde através dos ensinamentos obtidos com todas as experiências que vivenciar. E no site da FEPARANA eu encontrei a seguinte historinha. Um ilustre juiz contou certa vez um episódio que transformou toda a sua vida. Aos 17 anos de idade ele se viu obrigado a deixar a escola e a se empregar como varredor numa fábrica. E quando veio a crise econômica da década de 1930, numa tarde cinzenta, na véspera de Natal, ele foi despedido, junto com centenas de outros empregados. E quando ele saiu para a rua, ao final do turno de trabalho, ele foi seguindo, né, no meio de uma fila silenciosa e sombria de operários. E embora adolescente, ele se sentia envelhecido num mundo sem esperanças. À sua frente caminhava um homem negro e mal vestido. Aquele homem também fora despedido. Mas ele ia subindo pelo caminho. O rapaz então se aproximou dele e lhe perguntou. O que você vai fazer agora? E o desconhecido respondeu com naturalidade. Ah, eu acho que eu vou para a África. Lá, rapaz, as estrelas sobre o deserto são do tamanho de ameixas. Ou talvez eu vá para o Rio de Janeiro. As luzes ali sobem sem parar, da praia até o céu. O mundo é bem grande, rapaz, e o que há nele dá de sobra para fazer qualquer homem feliz. Desde que não tenha medo de ir aonde a cabeça e o coração o levarem. Para o adolescente, aquelas palavras tiveram um grande efeito. Foi como se tivesse sido aberta uma janela na parede de uma prisão e ele pudesse ver através de milhões de quilômetros. Ele foi para casa com a cabeça cheia de planos. Se aquele homem, bem mais maduro do que ele, tinha forças para tecer planos para o futuro, ele, adolescente, deveria ter muito mais. E pensando assim, na semana seguinte, não somente ele conseguiu encontrar um meio de se manter, como se matriculou numa escola noturna, perseguindo o seu sonho que viria a se tornar realidade, formar-se em direito e seguir a carreira da magistratura, ser juiz. O otimismo gera entusiasmo e o entusiasmo é gerador de confiança em si mesmo, Enquanto o pessimista Vê na semente enterrada no solo Apenas a podridão O otimista Percebe a vida Prestes a eclodir Enquanto o pessimista Senta e observa as sombras Que o circundam O otimista abre as janelas da esperança E vislumbra adiante A claridade que logo mais O envolverá Conclui o autor Amigos, como aprendemos é primordial ter bom ânimo. Assim, tenham força, fé, renovem o seu ânimo, façam uma prece, acreditem nas palavras de Jesus em João 14, versículos 6 a 14. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e as fará ainda maiores do que estas. Como sempre dizemos, nós somos fadados à perfeição, mas só as escolhas que fizermos poderá tornar esse alvo mais próximo ou mais distante de nós. Fique com Deus. Beijos de quem se preocupa com você.